0: 大家好，我是小雷子。中国为什么不一样？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。在泰国有一个邻居，一次业主聚会的时候，偶然的交流了一下，竟然发现呢，对方是研究国际关系的，英文爆表，中文贼溜，这就让我敬仰之情呢，犹如滔滔江水，绵绵不绝。赞美之词层层叠叠冲口而出，没想到呢，对方竟然直接沉下了脸，反问了我一句：“讽刺乎？挖苦乎？”这让我顿时手足无措，不知道如此优雅的马屁为何竟然拍到了马蹶子上。就在我惶恐不安之际，对方呢叹了一口气，然后自嘲道：“你说我作为一个泰国人。”有啥国际关系可研究的？无非就是琢磨琢磨怎么抱紧美国的大腿，看清中国的脸色，然后呢，在柬埔寨、缅甸面前冒充一下大哥。就这点破事，算什么国际关系？作为永远的吃瓜群众，难道我们还敢冲上舞台去表演？你这么夸我，是想让我夸你吗？这位老兄呢，实在是过分坦诚。逻辑上无懈可击，让我只能够满脸痴呆，坐在那里呢，嘿嘿的傻笑。看见我一副孺子可教的模样，对方拍了拍我的肩膀，宽慰我说道：“身为一个中国人，你太幸福了。将来这个世界很可能都是中国的。”这句话让我不由得精神抖擞，如获至宝，急忙追问：“为啥？”因为中国。从古到今就和大家不一样，这是他的回答。那么为什么中国不一样呢？那一天我没有能够得到他的回答。这么牛逼的老兄，那肯定是冷餐会上的明星，自然不会老是把鲜花呢插在我这朵牛粪上。再加上那里是一个海边的度假公寓，没有人常住，所以啊，后来我一直没有机会再遇到这位大牛。不过每次想到这位老兄的结论呢，都能够让我齐声鸡皮疙瘩，激动的难以自拔。直到最近，我才终于想明白了，这位仁兄说的在理啊，还真的不是逗我开心。为什么呢？因为在整个人类世界里边，只有中华文明的基因最符合历史的潮流。换句话说，也就是只有中国人才是世界上最优秀的种族。估计呢，这个话一出啊，好多人已经开始呢一边低头去找板砖了啊，一边呢开始忍不住的嘀咕：又要吹牛，不吹牛你会死啊！上面的领导要吹，那是为了呢通过喷气的作用推动地球的转动，造福整个人类。你说你在下面也吹，难道是为了把套套吹破吗？且慢，我这么说呢是有证据的。假如你站在时间的坐标轴上，你会发现，在整个人类的文明史里边，只有中国人的政治思想延续了 3,062 年，除此之外别无分号。你不觉得这是一个奇迹吗？而且更神奇的一点，这套政治逻辑呢，最终总能够实现病毒式的传播，覆盖满所有当时人已知的世界。你不觉得这太不可思议了吗？有人这个时候呢，肯定已经是怒发冲冠了。啥玩意儿啊？竟然还有真有灵的？你有牛顿、爱因斯坦吗？你有卢梭、伏尔泰吗？还最优秀的文明呢？为什么我在马桶边上没看见草纸呢？吹牛？难道现在不用打草稿了吗？别急，这里呢，让咱们先给你讲一个道理：在人类所有的政治思想里面，只有儒家思想。不是某个古人一拍脑袋呢就蹦出来一个神，又或者一个馊主意，而是中国古人对人类最根本的组织制度客观观察的结果。所以从本质上来说，只有这套政治理论是科学的。呸呸呸呀、啊！有人听到我这个说法呢，可能直接就窃笑了呀。你竟然还能够把孔老二从坟里面请出来？你是打算让我们裹小脚呢，还是立贞节牌坊呢？又或者是训练我们爱上 SM， 见了皇上就三跪九拜，把性虐当成人生的终极追求，变成一个彻底的奴才呢？错。无论是食古不化的孔老夫子，又或者是装神弄鬼的董仲舒。甚至呢，还有那个一天到晚呢假正经的、满嘴存天理灭人欲的朱熹，他们都不是儒家学说的发明者，而只是解释者。严格意义上说，他们都是一群修正主义者。那是谁发明了儒家制度呢？一个叫鸡蛋的人，有时候又叫做书蛋。至于他是不是有蛋清、有蛋黄，是不是被煮熟过，这都不重要。你只需要知道，自从有了这个人开始，中国就一直呢高全世界那么一点点。因为有了周赵共和，所以呢我们才能够叫做中华人民共和国。因为他宅资中国，所以啊我们才自称中国人。那么他是谁呢？想必诸位呢都看过《封神演义》吧？想必大家呢都想和妲己搞点暧昧。尽管这风险很大，稍不留神呢，就会变成肉酱，或者去参加一下纣王开的 party， 和一群裸男裸女狂奔。但如果失了足，掉到了酒池子里面，那你就只能够做一个醉死鬼了。又或者去找周文王姬昌算个命，但很可能呢，他只是满口瞎诌，不然他怎么会不知道自己会被纣王关起来？至于到渭水边，你看看愿者上钩的姜子牙，你很可能听不懂他说的话，因为他是一个羌人，属于少数民族，考试呢是要加分的。鸡蛋就是那个时候的人，他是周文王的一个儿子，不过运气比较好。如果你穿越到商朝末年，有幸参加了纣王的酒池肉林聚会，你吃到的不是他的肉，而是呢他大哥伯邑考的肉。这不是我笑。中华文明的早期也是随着人类发展的大流，本来呢也是要沿着鬼鬼神神、上帝安拉这些路子呢发展下去。商朝就是一个典型的例子。按照著名历史学家李硕在他的《简商》这一书中呢这个说法，商人有点像古代墨西哥的阿兹克特人，痴迷于鬼神，没事呢就到周边的部落呢去抓点俘虏。男男女女的剥光衣服，洗洗干净之后呢，要么是开膛破肚，要么是剁成肉酱，放在祭台上，先让祖宗们呢闻闻味道，然后呢就自己享用了。周文王的长子伯邑考，按照《封神演义》这里边的说法，那就是因为啊长得太帅，被妲己看上，坚决不肯霸王硬上弓，最后呢被陷害，变成了人肉叉烧包，连他老爸周文王那都被迫分享。所以，穿越绝不是什么好玩的事情，特别是对小白脸而言。在那个时代，到处都上演着比今天最恐怖的恐怖片还恐怖一万倍的故事。感兴趣的朋友呢，可以看一看梅尔·杰布森导演导演的电影《启示录》，里面呢有很多血淋淋的场景，反映了玛雅人建立的阿兹特克帝国用活人献祭的场面和商人一模一样，所以。有些历史学家认为，他们很可能是商人的后裔，因为历史里面有记载，被周人击败的商人有一部分福州东渡了，很可能呢去了美洲大陆。曾经担任过北京市委书记的著名历史学家邓拓就认为啊，东渡扶桑里面的扶桑指的呢是墨西哥，而不是日本。虽然咱们也很喜欢这个推论。因为这意味着某一天中国变得超级强大的时候，我们可以对整个美洲，包括美国和加拿大在内提出领土要求。这个事虽然听起来很荒诞，但是呢也不算太奇葩，毕竟有了一个先例。今天的以色列人不就是这么干的吗？不过话虽如此，但这个推论呢实在是不太靠谱，因为整个美洲都没有发明轮子，而商人。是有战车的。按照郑州大学邢成才先生的论文《商代后期中原战车的研究》，这一文里面的说法，殷墟里边出土的大部分是两匹马拉的战车，只有弓箭和自卫用的短戈和短剑。估计呢是两人制的，一个人负责驾车，一个人呢负责射箭。战斗方式呢很可能和古代埃及人相同。咱们怀疑啊。这是他们被周人击败的关键原因，因为周人所有的记载里边都说，他们的战车是四匹马拉的，能站三个人，左边的呢射箭，中间的驾车，右边的手持长戈，负责肉搏。这个配备呢，在那个时代那简直是无敌的存在，对商人的战车完全是碾压之势，相当于重型坦克对轻型坦克。牧野之战里边。周武王出动了三百辆这样的战车，攻击纣王的军队，那属于是降维打击呀、啊！这可能才是他胜利的决定性因素。好，咱们说的说的呢有点跑题，我们呢还是书归正传。周武王本来是要做一个另外一个纣王的，那你千万不要觉得啊，咱们是在胡扯。按照《易周书世符解》福姐这里边的记载，他对拿刀削人的兴趣呢，一点也不比纣王差。先是把一百多个商君将领变成了人棍，又砍了四十多个商朝的贵族的头，最后呢，又拿着纣王和妲己们的尸体呢当箭靶，不仅把他们头插在旗杆上，还把尸体呢烤了烤，也和商人一样用人肉祭祀了神明。那至于吃没吃的话，那古书上也没说。周初的统治呢是很残暴的，和商人是一个路子。我们以前听说商朝的遗老遗少中有两个人，伯夷和叔齐拒绝投降，后世的人们呢把他们说成是愚孝愚忠，其实啊完全不是这么回事。按照《史记·伯夷列传》这里边记载，这两个人是痛恨周人的以暴制暴，也就是呢以一种暴政代替了另外一种暴政。这是他们俩的原话，也是呢这个成语的出处。这么看来。中华文明本来是要随着历史的大流，继续走在鬼鬼神神的路数上，而且我们很可能也叫不了中国人，因为周武王抢了一把就跑了，继世呢却当他的陕西娃，并没有打算呢做一个人见人爱的河南人啊，说好一个种子，周武王姬发，那看来呢是有点地域歧视的。假如历史这么演变的话， 1 9 6 3年。在陕西省宝鸡市宝鸡县贾村镇出土的西周青铜器何尊上，那也就不会刻下“宅兹中国”这句话了。然后呢？然后历史发生了一点小意外。姬发虽然是不打算当一个河南人，但是呢，他计划在洛阳修一个神庙，方便他和天地沟通，顺便呢修一个军事堡垒，好监督商朝的一老一少。于是啊，就把这个事呢交给了他的弟弟鸡蛋啊。这个鸡蛋呢，此鸡蛋非彼鸡蛋啊。这个鸡蛋呢，就是我们今天所说,说的周公。对于这个改变了中华文明走向的关键人物啊，我们今天绝大多数人早已经不知道他究竟做了什么。当然，如果你对于算命解卦这个事呢很在行的话，也许啊你会看过一本书，叫做《周公解梦》。不过这本书呢，和周公本人实在是没什么关系，全是因为啊他的小迷弟孔丘、孔仲尼，也就是呢我们俗称的孔老二，一句感慨而引发的意外。《论语述而》这里面记载，孔子一生碌碌不得意，老年的时候忍不住啊叹息道：“哎，我老了很久都没有梦到周公了。”这句话的本意呢是感伤岁月易逝，壮志难酬。可是啊，孔子的影响实在是太大了，所以有人就趁机呢把周公和弗洛伊德画了等号。现存最早的《周公解梦书》是在敦煌莫高窟发现的，也就是呢那个叫王元禄的道士从藏经洞里面呢找到的，先后卖给了英国人斯坦因、法国人伯希和、俄国人。奥尔登堡，这些残卷呢，现在分别被英国伦敦博物馆、法国巴黎图书馆，还有俄罗斯的圣彼得堡文物部门收藏。刘文英先生呢，对此书啊有专门的研究。他在中国古代梦书这一书里面说啊，这本书呢，最早大概是在三国时期，吴国人假托周公之名写的，纯属伪作。不过啊，你要是去百度上搜索一下。前面呢，居然有十几条啊，都是打着周公的名义骗钱的。虽然中国传统算命的老祖宗，那、啊、都是出自于姬家。姬旦他老爸姬昌发明了六十四卦。按照南怀瑾先生的说法，周文王在坐牢的时候呢，通过研究《易经》，搞出了《周易》。而姬旦呢，又被后人硬塞了一本《周公解梦》，强封成心理分析学的祖师。但这不是中华文明的气质，因为从周公开始，中华文明呢产生了一次决定性的飞跃，不再依赖于鬼神，而是呢走向了现实主义。要知道，这次革命呢直接领先了欧洲文明 2,000 多年，欧洲的启蒙运动要到17世纪才开始，阿拉伯文明呢直到今天还没有摆脱迷信的束缚，所以从某种意义上来说。中华文明是第一个呢走入现代社会的，这也是为什么整个人类文明史里边，几乎所有的文明都在长江后浪推前浪的过程中被拍死在沙滩上，但只有中华文明能够延续到今天，而且呢，在可见的未来里边，它依然有勃勃的生机，这难道不值得我们自豪吗？我们为什么要放弃自己这个最宝贵的遗产呢？因此。搞清楚我们是谁，儒家思想的本质到底是什么？这难道不是极端重要的吗？怀着这个目的呢，咱们准备说一下中国儒家思想的眼镜史，探讨一下周公做礼乐是怎么回事，孔孟之道是怎么形成的，天人感应为什么会成功，宋明理学又为什么会走向沉浮？最后，删去后人嫁接的那些枯枝烂叶、恶草毒藤，找出儒学的本源到底是什么？为什么它是人类最科学的政治学说？当然，想要说清楚这一切呢，并不容易，稍不留神就会变成了催眠曲。好，这个呢，以后再说。咱们还是回到鸡蛋身上，那周公究竟是怎么把一个毫无创意、没盐没味的白煮蛋？最后搞成了一碗色香味俱全的臊子蒸蛋呢！千万不要以为啊，咱们是在恶搞。有一句话叫做“治大国如烹小鲜”，厨神在，政神在，中餐能横扫全世界，并不是一个偶然。因为中华文明和其他文明第一次拉开差距，就是从搞清楚了该怎么吃饭开始的。那这又是怎么一回事呢？好，预知后事如何，下次有机会再说。谢谢收听，今天的内容以上。